0: sua análise a respeito do resultado do leilão na, na semana passada? Olha só, eu acho que foram dois leilões e duas histórias diferentes. O primeiro leilão de quarta-feira, dia 6 foi o chamado leilão da extensão da ascensão onerosa. esse leilão, ele foi um leilão muito diferente né? um leilão que nunca existiu no Brasil né? por quê? Porque você leiloou áreas em produção né? então você não tinha o chamado risco é, é, geológico, né? Que normalmente todo leilão contém, né? Então, é, e esse leilão, ele existiu para corrigir mais uma barberagem feita pelo governo do PT em 2010, quando é, é, um discurso mentiroso de queria capitalizar a Petrobras criou um modelo da sessão onerosa, Quando na verdade, lá em 2010, o motivo de, de, de criar essa sessão onerosa é não foi é a capitalização da Petrobras, como eles falaram na época, e sim tentar fechar as contas né, fiscais do governo em 2010. De toda forma, se criou ali um problema. Por quê? Porque naquela ocasião você deu 5 bilhões é, de reservas de óleo para a Petrobras né, em troca de ações. Né? Então, naquele momento, você valorou, o governo do PT, é, o barril de reserva do, dessas 5 bilhões, é, 5 bilhões em 8 dólares e 16 centavos, né? E fez um acordo com a Petrobras na época de quando a Petrobras é, declarasse comercialidade desses 5 bilhões de barris de reserva, haveria um acerto de contras entre o Tesouro e a Petrobras para quem de deveria a quem. Isso demorou muito. A Petrobras, em 2014, declarou comercialidade dessa, desses 5 bilhões e não só 5 bilhões. Na realidade, a Petrobras, quando foi atrás dos 5 bilhões de barris, cobriu 15 bilhões. Né? E isso demorou muito para ter um acerto... Né, de quem devia a quem, porque o contrato, como tudo que o PT fez, estava muito mal feito né, e levava a dúvidas se a Petrobras era credora ou devedora. Aí, esse ano de 2019, chegou à conclusão que a Petrobras é, tinha um valor a receber é, de 9 bilhões de, de dólares, o equivalente aí a 34 bilhões de reais. E se pôde realizar esse leilão, então, é, da extensão de sessão Então, na realidade, esse leilão foi para... É, corrigir esse um criado pelo PT. Então, era um leilão que, que não, não, a gente sabia que não ia atrair a, as grandes investimentos, as, perdão, as grandes empresas internacionais, por quê? Porque era uma área que a Petrobras já estava produzindo. Né? Então você é, é, vender área em produção para outras empresas é sempre uma coisa mais complicada. Né? Então você, tinha, você teve aí três aspectos nesse leilão da, da extensão de estação onerosa que afastou as grandes empresas de petróleo. O primeiro foi um bônus muito elevado, né? Então, um bônus de 106,5 bilhões de reais foi um bônus elevado demais para essas empresas estrangeiras, principalmente as grandes, né? Que têm uma grande disciplina de capital, né? Então, essa foi a primeira barreira de entrada criada para entrada delas. A Petrobras não. A Petrobras tinha recebido os 34 bilhões de, de é, de reais, e ela usou esse dinheiro todo para pagar o total do bônus de assinatura e ficar com dois campos muito importantes, né? Que, é o, que foi Búzios e, 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 e Itapu. Principalmente Búzios. Búzios, hoje, você né, tem uma ideia, já está produzindo 600 mil barris de óleo equivalente por dia. É, é a sétima reserva de campos de petróleo do mundo, né? Então, é um ativo de classe mundial. Né? E a Petrobras, quer dizer, tinha todo o interesse de estar com isso porque a empresa de petróleo, ela vale pelo que ela produz pelas reservas que ela tem. Né? Então, o segundo motivo que também afastou as empresas internacionais foi que como a Petrobras já está produzindo nesses campos, quem comprasse essas áreas com a Petrobras teria que ressarcir a Petrobras dos investimentos que ela já realizou. E aí se falava aí no mercado que esses ressarcimentos poderiam variar de 35 bilhões de reais a 120 bilhões de reais. Então isso também causou um medo das empresas entrarem, porque o risco era muito grande. Né? É, e por fim também, quer dizer, você teve também aí uma certa, é, esse ano, overdose de leilões. Né? Tanto que no dia seguinte, esse leilão, teve o outro leilão da partilha. Então, na minha opinião, esse leilão do dia 6, do, da chamada extensão da ascensão Rosa acabou sendo um leilão de sucesso, porque porque o governo recolheu 70 bilhões de reais, era para ser 106, foi 70, mas vamos combinar que 70 bilhões é um número gigantesco, não pode falar em fracasso, 70 bilhões. Essa história de falar que o leilão foi chapa branca, eu discordo, porque se, a Petrobras, se fosse chapa branca, a Petrobras tinha comprado as quatro áreas e pago 106 bilhões. E por fim, esse leilão deixou claro que o projeto do governo Bolsonaro para a Petrobras é um projeto de transformar a empresa é, numa. Num, é, concentrar né, a empresa como produtora de óleo e gás no pré-sal, né, e vender outros ativos que ela está vendendo, refinarias, vender o ABR, é, transportadoras de gás, quer vender termoelétricas e vender até outros campos de petróleo. Então, na minha opinião, quer dizer, é, é, o, o resultado desse leilão era o que eu esperava, está certo? E, e, e o mais importante, né, para terminar a análise desse leilão, é que ele corrigiu, como, como a gente falou no começo, dizer, uma barberagem que o PT fez em 2010 ao criar a associação onerosa. Agora vamos para o segundo modelo, o segundo leilão. O, o leilão do dia 7 foi um leilão já dentro do, do, do tradicional modelo da partilha, que até então, desde o início do governo Temer, tinha sido sucesso. E por, que, que, esse, por que, que esse leilão do dia 7 de novembro foi sucesso? Aí, basicamente, eu diria três pontos. Primeiro, é calibragem do bônus de assinatura e do lucro óleo. Botaram um, um lucro óleo e um bônus de assinatura muito elevado. Por quê? Porque, da mesma forma que no leilão do dia anterior, o governo queria resolver um problema fiscal através de leilão de petróleo. Então, ele pesou a mão demais é, na, no, no bônus de assinatura e no lucro óleo. Segundo ponto, aí repete um pouco do, 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 do leilão anterior, overdose de leilão, um leilão dia 6 ou dia 7 é muito, e isso foi feito outra vez, porque a lógica era resolver o um problema fiscal brasileiro. E o terceiro ponto, é que no dia anterior, quando acabou o leilão da extensão da sessão onerosa, o, o presidente da ANP, o ministro de Energia, eles foram para a imprensa falar que uma das razões que eles achavam que o leilão não tinha atingido o bônus de 106,5 bilhões de reais, era o fato do modelo ser partilha. E que o modelo da partilha não faria mais sentido no Brasil. Né? Então, quando eles falaram isso, de certa maneira, eles acabaram com o leilão no dia seguinte. Por quê? Porque o leilão no dia seguinte era um leilão de partilha. Né? Então, o que, que as empresas é, é, pensaram? Bom, se o governo está falando que o leilão de partilha é ruim, que eles querem mudar isso para ano que vem, então vamos esperar a nova regra do jogo, vamos esperar o novo modelo que vai ter ano que vem e não vão participar desse leilão. Né? Eu acho, realmente, que o modelo da partilha não é o ideal para o Brasil. O modelo da partilha foi criado lá também em 2010, né? é dentro de uma lógica mais política do que econômica. Né? Naquela ocasião, claramente, o, o governo do PT tinha transformado o pré-sal num projeto político, né? Na realidade, o Lula, naquela ocasião, ele achava que com o pré-sal, o PT se manteria no poder pelos próximos 100 anos, como acontece nos países do Oriente Médio, como está acontecendo até hoje na Venezuela. Então, na realidade, o Lula queria que o, o petróleo do Brasil tivesse uma influência é, política, na política na economia, como ele tem na Venezuela e nesses países do Oriente Médio. Né? Então, é, é, esse modelo, realmente, ele, 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 na minha opinião, ele não atrai investimento e pior, ele ainda criou uma estatal nova, né, a tal da PTSA, que recebe esse lucro óleo. Então, eu sou favorável a acabar com o modelo da partilha. Né? É, Aliás, não, não deveria nunca ter nem existido. Eu, eu tenho certeza que o modelo da concessão, que existe no Brasil, que foi sucesso até, lá, a, 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 até quando o governo anunciou o pré-sal, ele satisfaz plenamente, basta adaptar algumas coisas é, à nova realidade do pré-sal. Mas o receio que eu tenho também agora é o seguinte, você está discutindo já no Congresso Nacional um projeto do, do senador Serra que ele melhora o regime da partilha mais uma vez, ele já tinha feito anteriormente quando acabou com os 30% é, da Petrobras é, no pré-sal e o monopólio da operação e agora ele está propondo o fim da preferência da Petrobras, que ela tem essas essa crescências ainda né, no, leilão da, no modelo da partilha brasileiro. E está propondo também que o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, quando realizar leilões de pré-sal, ele escolha entre, ele possa escolher se vai usar o modelo da concessão ou o modelo da partilha. Mas há, há um movimento ah, aí no mercado que, para avançar mais ainda, né, um movimento até liderado de certa maneira pelo governo, é que você realmente acabe de vez com a partilha dos próximos leilões. O meu receio é o seguinte... É, são dois, a gente tem que ter pressa em fazer leilão, a gente não pode parar de fazer leilão porque o petróleo cada vez mais vai ficar em desuso. E se a gente entrar numa grande discussão, uma mudança profunda é, do modelo que vai ser utilizado em leilões, nós corremos o risco de ano que vem não ter leilão de petróleo, que vai ser uma tragédia. A gente já ficou seis anos sem fazer leilão de petróleo no governo do PT, quando o barril estava sendo dólares. Então tem que ter primeiro cuidado é esse. E eu, eu me receio é o seguinte, quando você começar a discutir um novo modelo, a volta do modelo da concessão, a grande discussão vai ser como, como repartir as receitas do petróleo. Estou falando de royalties, principalmente, né? porque hoje esses campos de pré-sal vão dar uma receita muito grande para o Estado do Rio. E os outros estados que estão numa situação precária, fiscal, vão querer também um, um pedaço maior desse dinheiro. Né? Então, se a gente quiser discutir a volta da concessão, a minha sugestão é que a gente use o atual modelo da concessão, que a repartição da receita para trás fique do jeito que está e que a gente deixe para discutir a repartição, a repartição futura do que virá daqui para frente com a, com a produção de óleo e de gás do quando for discutir o novo pacto federativo e a reforma tributária. E quais são as diferenças entre, entre esses modelos né, de partilha, concessão, é, o mais apropriado, na sua opinião, é da concessão, né? O mais apropriado é a concessão. Vamos lá, qual a diferença? Na concessão, você, o bônus de assinatura ele tem um lance mínimo pequeno. Na realidade, quem vai ganhar o campo é quem der o maior bônus. Né? Então, o, o, como você tem um bônus mínimo, o bônus que vai determinar o, o vitorioso do consórcio, quem vai dar é a análise de mercado de cada um que vai concorrer. Né? enquanto na partilha o bônus é fixado pelo governo. Né? Então, o, o, bônus, o bônus livre, é, eu acho que o nível de mercado é muito mais interessante. Segundo, na partilha, o, o, quem ganha o leilão não é quem dá o maior bônus, já que o bônus é fixo, e sim é quem dá o maior excedente de óleo para a União, né? o tal do lucro-óleo. Né? É, e para criar, criar esse, esse critério, né? é, o governo acabou inventando uma estatal nova, que é a PPSA, né? E essa PPSA é quem recebe esse óleo e que depois vai vender, né? No fundo, o governo criou uma trading estatal, né? E o pior, essa, essa PPSA, pelo regime da partilha, ela, ela, ela participa do comitê gestor do campo, né? Então, ela vai lá sentar na cadeira com quem deu o dinheiro e comprou o campo de petróleo e ela pode até ter, ter direito de veto no plano de investimentos. Então, na realidade isso é muito ruim, porque no fundo é uma certa intervenção né, é, é, nas decisões de quem comprou o campo e intervenção de uma estatal que não colocou, não colocou dinheiro nenhum. Enquanto na, na concessão, o que, que acontece? O cara ganha, ganha o campo, quem dá o maior bônus e depois ele paga para a União, Estados e Municípios, é royalties né, e participações especiais, em vez de excedente é de óleo. O que, é, que é participação especial? Quanto maior o volume de, de produção do campo, mais ele paga. No fundo, a participação especial é, ela é semelhante a imposto de renda: né? quanto mais você ganha, mais você paga. Então, me parece que o modelo da concessão é um modelo muito mais simples, é um modelo muito melhor de ser fiscalizado, né? porque é, é a empresa, o consórcio que ganha, paga em dinheiro, não paga em óleo, e essa coisa do lucro óleo também é complicado porque você, você vai ter que saber direitinho quanto custou a extração do óleo, quanto não custou. Então, se você olhar para o mundo, né, os países envolvidos, né, como Noruega, Estados Unidos, que produzem óleo, o modelo da concessão, o modelo da partilha é muito utilizado hoje na África, né, em países que realmente é, é, têm complicações políticas e não são propriamente regimes democráticos como a gente gosta. Adriano, e como você avalia o uso do modelo de partilha no Brasil? No Brasil, quando se criou a partilha, já foi uma coisa enviesada. porque Porque a Petrobras é, teria 30% de todos os blocos do pré-sal que fossem aloados e ela era operadora única. Então, na realidade, o modelo da partilha criada no Brasil fazia parte, como te falei anteriormente, desse projeto político do PT de utilizar o pré-sal para ficar aí os próximos 100 anos no poder. Depois, quer dizer, no, no final do governo da Dilma, através de um projeto do Senado Serra, corrigiu em parte esse defeito você acabou com os 30% da Petrobras e acabou com o monopólio da operação mas criou uma outra excrescência que foi a, a tal da preferência né? então agora o projeto do SERC que acabar com a preferência mas no fundo talvez realmente o melhor fosse acabar com a partilha né? Porque a concessão como eu te falei ela é muito melhor né? a partilha é, é, um, é, um, é, um, é um modelo é, que que traz uma, uma, uma intervenção do Estado maior no segmento de, de, de óleo e gás é, de qualquer país que é a concessão. A concessão é um modelo que você tributa e você recebe por isso. Há um discurso político né, ainda sobre a, o petróleo como uma questão estratégica. Né, e, e Qual a necessidade e a importância do, do investimento do setor privado e a participação do setor privado na exploração do petróleo? O petróleo, ele, essa coisa estratégica é muito relativa. Né? Eu falo que estratégico é sapato, sai todo dia descalço de casa aí quando você voltar no final do dia você vai ver o seu pé como é que está, né? É, o problema é o seguinte, o que o Brasil precisa é tirar esse óleo do fundo do mar, da terra, porque óleo no fundo do mar, no fundo da terra, não vale nada. Para o povo brasileiro não interessa quem tirou o óleo, se é a Shell, se é a Petrobras, se é a ExxonMobil, o importante é tirar esse óleo e que, esse, e que, e que a sociedade brasileira usufrua da riqueza desse óleo, né? não importa quem o tire, né? então se for a Exxon, se for a Shell, se for a Petrobras, dizer, elas têm que tirar esse óleo e pagar a Roche, e pagar a participação especial, e gerar emprego, e gerar investimento, isso que é importante, não interessa quem vai tirar. E na sua opinião, né, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas como a, a atual gestão pode reverter é, esses prejuízos gerados pelas políticas dos governos, dos governos do PT? Olha, o governo já vem fazendo isso, né? Eu acho que desde o governo Temer, você melhorou muito o marco regulatório do óleo no Brasil, né? Do óleo e gás. Você fez aquelas modificações que eu te falei através do projeto do você, Serra, você, você mudou a política de controle local, que é o problema seríssimo, a gente deveria também acabar com o estado de controle local mas melhorou bastante. Você criou um regime tributário, que eu repeto aqui, que também é uma regulação mais ali para as empresas estrangeiras. Você criou um calendário de leilões muito importante. Né? Eu falo que leilão de óleo é igual, é igual o Fórmula 1. Né? Tem que ter calendário, tem que saber qual mês vai ter o leilão para as empresas se prepararem. Você não pode fazer isso da noite para o dia. Agora, ainda tem uma estrada pela frente. Né? Acho que a próxima etapa agora é a gente, no Congresso Nacional, é aperfeiçoar esse modelo da partilha, né, aprovando o projeto do Senador Serra, ou até avançar mais ainda e acabar com a partilha definitivamente, né. A gente não, em pouco tempo, né, de, de 2008 para cá, nós vamos agora é a terceira, né, a é, no modelo e jurídico que rege os leilões de óleo do Brasil. Isso não é bom, né, ficar alterando toda hora a regulação, é, cria instabilidade regulatória, cria insegurança jurídica, né. Então, acho que agora o desafio que a gente tem é voltar, talvez, à concessão, que é o modelo mais simples, acelerar os leilões, porque o petróleo, é, não tenha dúvida, é uma energia em desuso. Então, a gente tem que ter pressa de tirar esse petróleo, tá certo? Porque, senão, daqui a pouco, ele não vale nada. né? E, e aí, a gente perdeu a oportunidade de beneficiar a sociedade brasileira com essa riqueza aí que a natureza do Brasil.